0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚想要分享的内容，其实是我很喜欢的一篇文章。这篇文我收藏了好几年了，今天决定读给大家听一听。来自于作者沈书之，背诗这件小事。从前。我和妹妹很喜欢背诗，因为没书看，最喜欢看的书是语文书，语文书里最喜欢的又是古诗。喜欢诗，又要喜欢去背它，这喜欢里大约有一点功利的、虚荣的东西在，但不要紧。每一回开学，跟在老师后面，在小学校唯一的那间办公室里，领了我应得的书。欢喜郑重地背在书包里回家去。到家第一件事是包书，得了爸爸的指导，很小的时候就学会把书包得很好了。第二件事便是翻到古诗那一刻来背。这时候要嫌书上的古诗太少了，让人想背也没有举手可背。等到老师上课的时候。这几首诗我早已经会背了，却还是很珍惜的，一起念：“江上往来人，但爱鲈鱼美。君看一叶舟，出没风波里。”这一夜的画很好看，一叶扁舟在茫茫的水波上，舟上一个小人，鲈鱼是个什么样子呢？我们都不知道，连老师也不知道。总归是很好吃的鱼。我们的想象力是跟鳊鱼差不多的东西吧？危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。夏天晚上乘凉的时候，就会想起这首诗来。我们到楼顶上睡觉，在滚热的水泥屋顶上泼一桶冷水。把竹垫铺在上面，这时候躺下来，眼前正是漫天的银河。于是故意大声念：“不敢高声语，恐惊天上人。”有时想起来，天上到底有没有仙人呢？忽然便有些害怕，怕仙人已经听到了，或者洞明了前刻我心里那点小小的不敬，要来教训我。我赶紧把被单蒙住脸来睡觉。露水一点一点凉下来了，仙人们终究不曾来过。略微长大一些，喜欢“春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少”，仿佛有些明白“流水落花”的意思了似的，是女孩子的喜欢。喜欢远上寒山石径斜，白云深处有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。爱其音节的琳琅，很得意的把鞋念作霞，并且很秘密的喜欢着那个二月花，好像里面真有一个春天似的。也喜欢碧玉妆成一树高。万条垂下绿丝绦，不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。喜欢碧绿的一树垂柳，婆娑于书页之上而不可得。喜欢二月春风似剪刀，而想到燕子的尾巴。燕子在堂屋里做窝，白日里大门开着，两两飞进飞出。倘若有了小燕子，是最好玩的时候。到了晚上，我们总要站在燕子窝下面看看，想看见小燕子长得什么样子。小燕子躲在里面，被大燕子遮得很严，其实什么也看不清的。学王维诗的时候，很吃惊。吃惊是书面的说法，我其实乃是不懂。空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。不用老师上课，字面的意思也明白几分。我们年年总要上得几回山，春天掐映山红，打绝绝盒子；秋天打毛栗子。空山不见人，但闻人语响，是各自散开时常有的样子。返景入深林，复照青苔上。傍晚。太阳回转过来，重新照到树下的青苔上。这，就是诗吗？我不懂的，乃是这极平常的场景，原来其中所有的是诗。有一回，不知从哪里得了一本古诗的画册，薄薄一本，里面十几首诗，每一首诗且有一幅彩色的画。这画子画得太好看了，我们爱不释手，天天都要把头并到一起看。记得有一首风，解落三秋叶，能开二月花，过江千尺浪，入竹万竿斜。如同猜谜一样的意趣，我们很喜欢。好像课本上的另一首诗，远看山有色，近听水无声，春去花还在。人来鸟不惊。小孩子天然对谜语存有一段兴味，还有一首也很喜欢。篱落疏疏一径深，树头花落未成阴。儿童急走追黄蝶，飞入菜花无处寻。这首诗的画子很好看，满满两叶油菜花，两只黄蝴蝶飞入菜花中。远处一两个梳着果果头的儿童，黄蝴蝶和油菜花，都是我们极熟悉、极亲切的东西。长大后读《长干行》，八月蝴蝶黄，双飞西园草，也很喜欢。叶嘉莹说：“八月蝴蝶黄”，有一种译文是“八月蝴蝶来”，她更喜欢“蝴蝶黄”的版本，我也是。秋天是多一种黄色的小蝴蝶的，在紫色的细草花上飞来飞去。到了上初中以后，因为学校离家十几里路，没有自行车，我们就要每天来回走去。早上急着走路，顾不上讲些什么。到放晚学，要是只有我和妹妹两个人走，我们就喜欢玩一个游戏，一边走一边比赛背诗。其实我们看的书完全一样，会背的诗也一样，这游戏只是好玩单看那一天，谁会有哪首诗想不起来，就要输掉罢了。但我们还是乐此不疲的玩着这个游戏，每一次到最后，不把连鹅鹅鹅，曲项向天歌这样的诗也背出来，绝不罢休。在学校里，我们的语文老师。是一个年轻人，个子不高，话也很少。他的皮肤很黑，嘴唇略微有些厚，实在算不上一个英俊的人。但不知为何，我们都有些喜欢他。我们那里形容一个老师厉害，就要说他是正宗安师大毕业的。我们的语文老师不是，他只是一个专科学校的毕业生。也许是因为这个原因，或许只是为了离开我们那个破地方，他要考研究生。因此，他常常要拿着自己的书在讲台上看，找一两个学生往黑板上抄题目，给下面的同学做。抄题目的学生通常是我、妹妹和长辫子的苏小林。苏小林的个子在同龄人中算是很高。手长脚长，写粉笔字的时候很容易的就把字写得很高很齐。而我和妹妹则不行，我们的个子很矮，哪怕是踮着脚，也只能写到黑板中间，而且很快手变酸了，写的字歪下来，掉下来，不好看了。有时候老师让我们起来朗诵课文。乡下小孩子很羞涩的，我们用家乡话上课，用家乡话答题。倘若偶尔有什么时候，竟然要我们说出普通话，真是再难为情不过的事儿了。坐在后排的男生在这件事情上的害羞尤甚。到了最后，老师为着怕麻烦，便总是轮流让我们三个起来朗读。而据我们在心里暗暗的评判，我们要承认，是苏小玲念的最好，因为我和妹妹还是不免拘谨，总是念得很快，赶紧把这篇课文念完，就可以坐下来了。上课的第一天，我们就都注意到了长辫子的苏小玲，她的辫子实在是太长了，又多，想要不引起别人的注意。也是很难的。他总是把头发分成两半，用毛线绳子高高扎起来，再编成两条麻花辫子。这样，辫子比直接编出来的要短一些，也显得更精神。他的头发并不是很黑，是一种自然的黄褐色，脸色很白，眉毛、眼睛都显出一种落落的大方。我们跟他在一起说话的时候，说着说着，总忍不住想从背后抓住他的辫子，捏来捏去捏几下。我们问苏小玲，你的头毛是从小一直没剪过的吗？”他说：“是。”我们都很羡慕，在我们小时候，已经很少有女孩子会这样了。我唯一见过的另外一个从小就养长头发的。是一个年轻的阿姨，住在我三阿姨家隔壁。我去三阿姨家玩的时候，看见她把一只脸盆放在大板凳上洗头，一节一节的洗好久。最后，他把头发垂下来的时候，头发都披到了脚跟后头。苏小林的头发还没有那么长，可是也已经很长了。我们很快就成了好朋友。中午都把饭盒拿到一个课桌旁面对面吃。我们走很远的路去他家玩。那时候我们很喜欢几个人放学后跑到一个女生家玩。要是关系再好一点，还要留下来吃晚饭，夜里一起睡觉，切切擦擦，讲很久的话，讲自己喜欢班上哪个男生。作为小小的交换，去苏小林家的这一天。除了我和妹妹，还有两个男生，因此我们只是在他家门口的场基上站了一会儿。他的家比我们想象中要差一些，是土墙的瓦房。那时候农村已经在新盖楼房，瓦房渐渐少了。苏小林家和语文老师在一个村子，因此我们站在场基上。有些说不出的兴奋和紧张，害怕；然而，其实又是等着被语文老师看见。我们怂恿他把辫子解开来，让我们看看他的头发到底有多长。他有些不愿意，推了一会儿，到底解开了。因为总是编着辫子，他的头发很松，蓬蓬的，拖到屁股上。我们都说。好长。有一天放晚学的时候，我们几个人一起回去，从学校走到鹅岭街上，起了贪玩的心，我们就走到后街上，去新华书店玩。后街是从前乡里集市的所在，这时已逐渐衰落，只留下一些仍旧用木板上门的破店面，还有粮油站之类的地方。新华书店是后街尚存的店面之一，屋子很大，因为白日里不点灯，只是从门口和一个窗户里投进来的一点光，因此即使是白天，看起来也很阴翳。店里一横一直两个长木柜台，玻璃下面摆着一些很久都无人问津的书，我们从没有在这里买过东西。因为知道买不起，都不会问价钱。念小学时，曾经极想要一本新华字典，其实也不过是因为老师希望我们可以买一本罢了。爸爸不知从哪里找来一本缺了拼音和部首索引的，敷衍着给我们用一用。很多字不认识，没有办法查。过了一阵，热烈的怨想淡下去之后。也就不再用了。我们因此喜欢在放学后跑去玩，趴在玻璃柜台上看一看，最近是不是有了什么新书，或是看看摆在柜子里的钢笔，新进的黄梅戏的录音带子。这一天，我们趴到柜台上，在正中的位置，一眼看见了那本新书，封面上一幅古画，几丛山石。几笔秋树，《唐诗三百首》几乎是同时惊讶的、小声的喊了起来：“大名鼎鼎的《唐诗三百首》啊，谁不晓得？熟读《唐诗三百首》，不会作诗也会吟呢。”我和妹妹对望了一眼，就知道了彼此的心。我们想买这本书。我们怀着一种兴奋的、敬畏的心情，问柜台里的人：“这本书卖多少钱？”他从玻璃柜里把书拿出来，看了一眼，又放回去，告诉我们要十几块钱。不出意外，果然是我们都买不起的价格。刚刚的兴奋之情一下子跌落下来。又磨了一会儿，我们满怀着不舍。与可惜，跨出书店大门，重新走到夕阳明亮的大街上，一边继续讲着这本书。忽然间，苏小林说：“我要买这本书，我回家去叫我爸爸把钱给我买。”我和妹妹心里一落，说：“书就有一本呢、啊。苏小林说。你们不是买不起吗？我们说，那好吧，那你买吧。然后我们就走到十字路口，在此作别，往两个不同的方向回家去了。我和妹妹默默走了一会儿。这本《唐诗三百首》，让我们和苏小玲的友谊里隐隐绷着的那一点东西，微微显现出来。现在我们为一本我们喜欢的《唐诗三百首》可能会被他买走而发愁，十几块钱，对那时候的我们来说，实在是一笔大钱。我们无论如何也没有这么多的零钱。那时候我们两个人每天所有的花费，是中午的午饭，加上蒸饭的饭票，每人两毛五分钱。家里没有钱。我们对这一点很清楚，也没有想过去要。走了一会儿，走到稻田间的土路上时，妹妹说：“要不写信给大姐去要呢？”那时候，大姐刚从卫校毕业不久，去了南京一家医院实习。有时她给我们写信，开头和结尾总是叫我们要好好学习。有一回，他在信里夹了十块钱寄过来。拆开信的时候，我们因为意想不到的欢喜，坠入一种巨大的幸福感之中，并且从此以后盼着大姐写来的每一封信里都夹着钱。这种事显然不会发生。虽然不好意思，我们并没有犹豫太久，就给大姐写了信，说想买一本《唐诗三百首》。在等大姐回信期间，苏小玲还在我们面前说过三四次，她要去买这本书，明天就买，但始终没有去买。也许是她的爸爸不愿给她钱，或者是其实也凑不出这一笔钱。半个月后，我们收到大姐的回信，里面夹了二十块钱。多年以后，我才意识到。大姐那时的生活极为清简，这二十块，不只是她如何节省下来的。但当时的我们欢喜雀跃，拿到钱的中午就跑去新华书店，把这本《唐诗三百首》买了回来。书在班上传了一圈，赢得了所有人的啧啧赞叹。回来的第一件事，自然是背诗。我们励志。每天背一首，这样用不到一年就可以把整本书都背下来了。第一首，张九龄的《感遇》，背得极熟的，即使到现在还可以很流利地背出来。兰叶春葳蕤，桂花秋皎洁。星星此生意，自尔为佳节。谁知灵犀者，闻风作相悦。草木有本心，何求美人折？第一句标有两个字不认识，好在这书有拼音有注释。现在回想，大约是黄山书社的版本，注解的颇为详细，只是排的密密麻麻，并不顾及人是否读得下去的，也没有全篇的解释。我们背这诗，因此并不能理解他的寄托。只是因为要背，所以去背罢了。有时遇到很长的一个诗名，下终南山，过胡思山人宿置酒，如绕口令似的，念得很快，感到很快乐的。但这种不能理解诗之好处的背诵，终究不能长久。我们一天一首的计划，没有坚持多久，背了十几首，到杜甫的家人。往后便刻画不动了。那时我们对诗的理解还停留在五绝与七绝的阶段，八句的律诗已是很长。极致第一次看见十几数十句的古风与歌行，简直是呆了。这样一下，对诗的兴趣失去大半，就不大背了。丢了一段时间，又舍不得。又捡起来重新背，这一回只挑清浅的、看起来喜欢的绝句和律诗背。记得李白的诗：“美人卷珠帘，身作平峨眉。但见泪痕湿，不知心恨谁。”爱其流丽圆转如珠帘，美人的美又是柔弱式的美。还有“燕草如碧丝，秦桑低绿枝。”当君怀归日，是妾断肠时。不明白草何以是燕草，桑何以是情桑，只是隐然觉得这里头有一个碧绿的相思罢了。我的想象里，当真有一片碧草，且是一丝一丝的长在那里。暑假里放牛，有时我们也把这本书背着。我们放牛都是在田埂上，隔一下退一步，看着牛不让他吃稻壳。背诗是很合适的事，只是并不专心，默默的背一两手，便把头抬起来，专心看牛吃草。青色的蝗虫和灰白的小蛾子，被牛惊动了，纷纷从前面的草缝里飞出来，牛绳子。不小心进到甜水里，进得潮了。牛总是猛地回过头去打身上的苍蝇，有时把绳子扯到树叶上，那一夜就留下一条淡淡的脏痕来。我被白居易的《长恨歌》，背到“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲”，仿佛是被那个不认识的“皮”子吓到。觉得十分艰难，从此便长久地停在那里了。此后的日子仿佛电光火石，我再不曾有过像小时那样学诗与背诗的热情。虽然后来我念了古代文学专业，有了学校阔气的图书馆，想借什么书，绝大多数都可以借到，也买了很多人的诗集。一侧一侧插在架上，整齐悦目，只是很少有翻开的热情，和妹妹也早就分开，不在一个城市，再没有和人玩过背诗这个游戏了。直到研究生毕业答辩完的那天晚上，和室友与同门四人去喝酒，彼此酒量都很浅，借着一点微醺，疯疯癫癫地说比赛。背有花字的诗来玩。室友依君是个勤奋而强识的姑娘，我的对于诗的记忆早已烂成一团，嘻嘻哈哈的背了一两句，便只静静坐着，看对面她独自抱着翠绿的酒瓶，小声唧唧哝哝的背着：“黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低。”杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。我仿佛有些难过，为自己早已记不住几行诗，为即将离开的校园，而他们还将留下，继续做古代文学的博士。忽然，他又背：莺啼如有泪。为诗最高花。灯火昏黄的饭店里，身后扰攘不绝。一霎时，我几乎是爱他，爱他能背出这样的好诗，飘忽而易逝，如四月里渺远的鹃声。背诗这件小事，终究是很动人的呀。刚的文字来自于作者沈书之，节选自他的书《燕子》，最后飞去了哪里？我最开始看到这篇文还是在他的豆瓣上，当时就很喜欢。终于，在今天分享给大家了。小时候我也很爱背诗，但是没有人跟我玩背诗的游戏，我一个人在放学的路上，或者独自。走去外婆家的路上，一首接一首的在心里背着，从一年级学的背到当下学的。虽然我现在也是对于诗的记忆已经烂成一团，但真的不能否认，背诗这件小事的确是动人的。而书之写下的这些文字，也似乎打开了我们尘封的往事，或许。你也有这样的一段经历呢？这里是默默道来，我是小莫，谢谢你听到我。另外呢，我那张有些残酷、太过于现实的专辑《全民故事计划》的三百种人生，现在已经全部更新完了。所以我最近在录一本讲宋朝美食的书，也邀请大家来订阅收听，点我的头像。进入我的主页，应该就可以看到我的新专辑了。当然，本期节目的简介里也有可以跳转的链接。嗯，因为这本书很多的古文，还蛮催眠的。喜欢历史或者睡不着的朋友，也可以听听看。祝你呀好眠，小木在深圳，和你说晚安。